0: muy buenos días a todo el mundo soy nacho serapio director y fundador de dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de dragon magazine tu programa de artes marciales y deportes de contacto hoy es viernes 20 de abril de 2018 y vamos por el programa número 240 dentro música música Y el programa de hoy se lo vamos a dedicar a todos los fans de Jackie Chan, porque es precisamente de él de quien vamos a hablar en este programa. Y no es el primer programa que haremos hablando de él y tampoco va a ser el último, os lo aseguro. Y es que este hombre no para de sacar proyectos, de trabajar... En fin, pero no es de los nuevos proyectos de lo que vamos a hablar, sino de los clásicos que le han convertido en la estrella mundial que es hoy día. Gracias a un fantástico artículo que escribió para el especial Jackie Chan eh, la revista número 25, si no me equivoco la escribió nuestro colaborador especialista de cine, Iván Fernández Ronin. Ya sabéis que si queréis conseguir la versión en papel de esta revista, no tenéis más que meteros en dragon.es barra magacine barra 25, que es el número de la revista y ahí la podéis encargar y la podéis comprar. Por cierto después de que termine el podcast hoy Parto rumbo a Sitges, donde este fin de semana se realiza la tercera edición del Open de Sitges, un torneo internacional que poco a poco va cogiendo peso en Cataluña y que comienza a situar Sitges como cita obligatoria para todos aquellos amantes de los torneos Open. El sábado realizaré un seminario de formas musicales de 4 a 7 de la tarde y el domingo pondremos el stand de Dragon en el pabellón para promocionar la marca. Os lo comento por si alguno se anima o se quiere pasar a saludar y que nos desvirtualicemos o lo que sea. En fin, que allí estaremos. Y vamos a comenzar ya con nuestro programa, pero antes os tengo que comentar, como siempre, que continuamos ya con la quinta lección del curso de patadas para combate impartido por el campeón del mundo Felipe Alves, donde hoy nos enseña a trabajar la patada lateral girada una de mis favoritas, ya sea de paso dicho, y que podemos ver en la mayoría de los deportes de combate. ¿y dónde podemos ver esto? Pues en la comunidad Dragon, por supuesto, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto ya sabéis, por 10 euritos al mes tenéis acceso a este y a los más de 20 cursos que tenemos ya subidos en nuestra plataforma de calentamiento, de caídas, rodamientos grappling, striking, patadas acrobáticas formas musicales, armas como la katana, lunchaku, cuchillo defensa personal, lucha para cine, preparación física, nutrición diseño web para para vuestra escuela o estilo. En fin, hay un montonazo de cursos. Pasaros por dragon.es barra cursos y echarle un vistazo. Os puedo decir que hay ya más de 300 videotutoriales. Eh, concretamente, a día de hoy, 332. Y además tenemos más de 30 libros en PDF para que descarguéis y podáis ver, tenemos galerías fotográficas exclusivas de todos los eventos donde vamos, la revista Dragon Magazine en digital para que la veáis en el móvil o en el ordenador y en papel, que os la enviamos a vuestro domicilio, 15% de descuento en, en la tienda online, gastos de envío gratis, en fin, ¿qué más se puede pedir? Ahora, desde luego, si no entrenas artes marciales es porque no quieres. Y una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto... ...ahora sí... ...vamos con Jackie Chan. Jackie Chan recibía el Oscar honorífico por su carrera y su contribución al cine... Y muchas voces se quejaron de no merecerlo, denostando así su trayectoria. Su carrera ha revolucionado el género con una filmografía llena de clásicos desde su primer éxito en 1978. Sus esfuerzos anteriores le llevaron a ser lanzado como el nuevo Bruce Lee y, como bien ha dicho Jackie, siempre ha querido ser el nuevo Jackie Chan, esforzándose en crear una personalidad propia y consiguiendo el éxito una y otra vez reinventándose continuamente. Uno de los motivos principales era ofrecer un tipo de héroe de acción diferente a los eh, malos que, que tanto le gustaban al público. Esto ha hecho que mucha gente no le tome en serio y solo vean al payaso del Kung Fu. Pero si empezamos a repasar sus películas, veréis que los mayores éxitos de los 80 y partes de los 90 tienen a Jackie como protagonista. Con más de 100 largometrajes... Además de cameos y apariciones especiales, Jackie Chan se ha convertido en un icono y toda una leyenda viva del cine de artes marciales, trabajando con los mejores delante y detrás de las cámaras. Por ello, es imposible hablar de su carrera íntegra en este podcast, ya que necesitaríamos cientos y cientos de horas para poder ahondar en su filmografía. Así que lo mejor que podemos hacer es hablar de las películas que le han encumbrado, auténticos clásicos indispensables y puntos de inflexión no solo en su carrera, sino en todo el cine marcial. De la ópera al cine Como vimos en el número de septiembre de 2016 de Dragon Magazine, la ópera china introdujo a sus estudiantes y expertos en el mundo del cine como especialistas, coreógrafos y actores. Jackie Chan entró en la China Drama and Opera Academy con siete años de edad y con un contrato de estar allí, otros siete. Su maestro era Yu Jin Yuen, conocido por sus duros entrenamientos rayando el maltrato infantil. Entrenar durante 16 horas diarias con escasa ropa de abrigo o comida exigía un esfuerzo casi sobrehumano, sobre todo para un niño como Jackie. Allí, no solo desarrolló sus habilidades, esas habilidades que le harían famoso, entrenando diversos estilos de Kung Fu acrobacias, canto, danza, manejo de armas, instrumentos musicales e interpretación, sino que conocería a un grupo de compañeros como Samo Jung, Yuen Biao, Yuen Hua, Corey Yuen o Yuen Tak, el grupo denominado las siete pequeñas fortunas. Por cierto, debido a que el apellido del maestro era Yuen, por tradición todos lo adoptaban, aunque gente como Samo o el propio Yaki dejaron de utilizarlo como nombre artístico. El nombre de Yaki era Yuen Lo. Además de hacer las actuaciones tradicionales, empezaron a meter la cabeza en el cine, debutando de esta forma en 1962 en el film Seven Little Valiant Fighters, Big and Little Wong Timbar, un melodrama de época donde se puede apreciar a Samo y a Jackie gracias a su característica nariz. La vida de Jackie hasta el cierre de la escuela en 1971 se desarrollaba entre la escuela, las representaciones, los platós o los parques, donde realizaban actuaciones públicas. Con 17 años, Jackie se encontraba perdido, pero gracias a su hermano mayor, Samo, que había conseguido una buena reputación como especialista y coreógrafo, tanto él como otros de sus compañeros comenzaron a aparecer en películas como extras o especialistas e incluso como directores de acción. De todos es sabido, o al menos de casi todos, que Jackie era el malvado Suzuki de Furia Oriental de Bruce Lee cuando atraviesa la puerta Soji tras ser pateado por el pequeño dragón. Además, se le puede ver en el Kwon de Jing Wu entrenando al fondo en algunos planos. Tras esta secuencia de acción, Bruce quedó muy impresionado, por lo que contó con él para Operación Dragón en 1973 como uno de los matones de Han, al que Bruce mata partiéndole el cuello. A pesar de estas contribuciones y tras la muerte de Bruce Lee, el cine hongkonés sufrió un declive, momento que hizo que Jackie viajase a Australia donde vivían sus padres. Hasta que recibió un telegrama de Willie Chan, el que sería su manager posteriormente, informándole de que buscaban actores para una producción de cine del director Lo Wei, el mismo que dirigió a Lee tras de a Muerte en Bangkok y Furia Oriental. Mientras tanto, Jackie trabajó en Australia fuera del mundo del cine. El propio séptimo arte en Hong Kong había cambiado, apareciendo la Bruce Exploitation, es decir, la explotación de la imagen de Bruce Lee con numerosos clones. Además, se buscaba a un sustituto, y Lo Wei estaba preparando Furia Oriental 2, que se estrenaría el 15 de julio de 1976. El momento convulso del cine hongkonés, con la ruptura del monopolio de las Shaw Brothers y el surgimiento de productoras independientes como la Golden Harvest, quien consiguió a Bruce Lee o a la Shonal, provocó que se ampliase el abanico de posibilidades y de libertades a la hora de trabajar, y fue esta última la que le propuso protagonizar una película que cambiaría la historia y el rumbo del cine de Kung Fu. Me estoy refiriendo, por supuesto, a La serpiente a la sombra del águila. Esta película se estrenó el 1 de marzo de 1978 y supuso el lanzamiento de Jackie Chan, Yuen Wo Pin, dirigía y coreografiaba la película que contaba con su veterano padre, Yuen Siu Tien, o Simon Yuen, interpretando a un viejo maestro que ayudará a Jackie contra Juan Yang Lee. Una historia que unía el humor y el kung fu tradicional con unos entrenamientos impresionantes y un genial, uno de los mejores, si no el mejor, pateadores del cine hongkonés. El toque de humor con kung fu realmente no era nuevo, ya que Liu Xia Liang, mítico actor, especialista, director y coreógrafo, ya había presentado El mono tramposo sobre el fuego sagrado, también conocida como Espíritu al Boxer, en 1975, pero sin lograr el éxito que sí que consiguió la película de Jackie. Su carisma, su excelente condición física y el momento de gracia de todo el reparto y de los técnicos hicieron que su éxito de taquilla sorprendiese a todo el mundo. Pero, por supuesto, que fuese totalmente justificado. En el aspecto marcial, además de contar con Yuan Wopin, Su Xia, actor, director y coreógrafo, ayudó junto a otros antiguos estudiantes de la ópera china como gente como Corey Yuan o Brandy Yuan. La frescura que destila la película se une a las excelentes coreografías sumamente técnicas y al esfuerzo de todo el equipo por ofrecer algo nuevo y diferente, lo que se tradujo en algunos accidentes como el que tuvo Jackie en el enfrentamiento final contra Wang Li donde Jackie recibió una patada del actor surcoreano experto en taekwondo saltándole un diente, que se puede apreciar en los últimos planos de la secuencia, por cierto. No fue el único accidente de Jackie, ya que en otra secuencia recibió un corte de una espada que se puede ver en la propia película, ya que esa secuencia ni siquiera se cortó. Gracias a su inesperado éxito, se abrieron las puertas a una nueva concepción del cine de Kung Fu, y tenemos que tener en cuenta que era el debut como director de Wu Ping, además de ser la primera vez que su padre interpretaba a un maestro vagabundo excéntrico, papel que le acompañaría ya durante el resto de su vida. Como curiosidad, hay varias versiones, con cortes en algunas secuencias como la de la pelea entre el gato y la cobra, ambos animales auténticos, algo que ha causado cierta controversia entre los amantes del género y de los animales, o con cambios de la banda sonora y créditos tanto iniciales como finales diferentes, ya fuesen ediciones inglesas, alemanas o estadounidenses. En el mismo año, en 1978, concretamente el 5 de octubre, se estrenaba una especie de secuela espiritual, ya que la trama era bastante similar y contaba con el mismo equipo delante y detrás de las cámaras. El mono borracho en el ojo del tigre, o también conocida como Drunken Master. En esta ocasión, además, Jackie interpreta a Wong Fei-hung, el mítico héroe popular chino que interpretó Jet Li en Eras una vez en China de 1991. En una versión, por supuesto, mucho más joven y gamberra, en la que tiene que aprender el estilo de los ocho dioses borrachos inmortales para enfrentarse de nuevo a Wang Yanli y su maestro, además no es otro que Yue xiu tin Al margen del éxito de la anterior película, el concepto del Kung Fu del borracho llamó mucho la atención apareciendo en numerosas películas que incluían la palabra borracho o borracha en su título, siempre con Xiu-Tien en el reparto. Doblado en muchas películas por alguno de sus hijos, incluyendo a Wu Ping, que le dobló en algunos momentos de esta película, y dándole un reconocimiento y fama a su carrera durante su vejez. La taquilla superó a su anterior película, llegando incluso a ser la película china que más había recaudado en Corea del Sur. Y personalmente, me gusta más a pesar de cierta controversia al retratar a un héroe popular como un gamberro adolescente. De nuevo, tenemos coreografías perfectas, repletas de técnicas clásicas que, en esta ocasión, hacen que Jackie casi pierda un ojo por otra patada de jean Lee, Y como no podía ser menos, hay varias ediciones con diferentes duraciones que van desde los 95 minutos a los 110. Y como curiosidad, la portada de la película en español usa una imagen de una secuencia que se quedó en la mesa de montaje, siendo una de las imágenes míticas de Jackie, sobre la pierna derecha y con un vaso de vino de arroz en una mano mientras sujeta una vasija con la otra. Estas dos películas fueron el revulsivo que el cine marcial esperaba, ya que aunque seguían rodándose películas de época, el éxito no era el que habían tenido hacía unos años. Y no podemos olvidar la otra vertiente, Bruce Lee, con sus papeles más serios y sus coreografías más contundentes. De esta forma, despegó la carrera de Jackie Chan, que conocemos actualmente, y haciendo evolucionar así al género. Ahora vamos a hablar de supercamorristas, historias de policías y armaduras divinas. Jackie pasó a rodar algunas otras películas de época como El chino, de 1980, o Lord Dragon, de 1982, así como Los piratas de los mares de China, de 1983, la que fue su película más ambiciosa por la ambientación y por sus escenas arriesgadas. Contó con sus hermanos Samu Hun y Yuen Biao, además de aparecer numerosas caras conocidas del cine hongkonés de la época. En ella rendía homenaje a algunos de sus héroes cinematográficos como Harold Lloyd y su película El hombre mosca, de 1923. Chan mezcló esto con sus acrobacias, peleas y escenas arriesgadas como la calle del reloj, la referencia a la película muda de Lloyd, que tuvo que hacer en tres ocasiones y estuvo a punto de morir. Por ello, en esta película Jackie tuvo que ser doblado, aunque es un tema al que volveremos más tarde. El actor y especialista Mars... Y se dice que incluso yo enviado le doblaron en algunas escenas. Pero ello no quita ningún mérito a Jackie ni calidad a la película, que consiguió además una excelente recaudación. Pero a pesar de contar con grandes especialistas y coreografías, fue en 1984 cuando apareció otro punto de inflexión en su carrera, Los Supercamorristas. Una coproducción con España a través de Lauren Films que nos trajo a Jackie y a sus dos hermanos a luchar contra Pepe Sancho con Lola Forner como chica de la película. Algunas caras del cine español se dejan ver, lo mismo que algunos de los Lucky Stars, un grupo de cómicos encabezados por Samo Hung cuyas películas se estrenaron en España como si fuesen continuaciones de esta película. Pero el motivo esencial de que esta película sea una de las más míticas de Jackie es el magnífico combate de Jackie contra Benny Urquídez, épico y magistral. Un combate que mucha gente piensa que es mejor incluso que el de Bruce Lee contra Chuck Norris. Además, en el de parto tenemos a gente como Keith Vitali, campeón de karate y gran pateador, con una escasa pero contundente carrera en cine. O a, posteriormente, grandes nombres del cine marcial como Chin Carlock, Mars o Uma. Sea como fuere, si no las has visto, debes verlas sin falta pero no solo por las coreografías y la calidad en general de las películas, sino porque es un punto de inflexión. Hasta ahora, Jackie había rodado películas de época pasadas, y al margen de su colaboración en Ganadores y Pecadores, de 1983, de Samo Hung, no había hecho nada contemporáneo, siendo esta su verdadera primera película en la que abandona el cine más clásico del Kung Fu. Tenemos que sumar el rodaje en Barcelona y lo intensos de los combates que provocaron el caos a Samo por una patada de Vitali, quien además golpeó demasiado fuerte a Jackie en la garganta, o el pique entre Jackie y Urquídez. Los rumores afirman que mientras se rodaba la película, Urquídez y Vitali visitaron varios doyos de artes marciales para ver el nivel que había en España. Y sin dejar los rumores y las anécdotas, Jackie y sus hermanos se metieron en una pelea real que les provocó ir a la comisaría. Armas Invencibles o Police Story como también se la conoce a nivel internacional, se estrenó en Hong Kong el 14 de diciembre de 1985, la primera de una saga de cuatro entregas con Jackie interpretando al policía Kevin Chang Gakui. Alejado del cine más clásico, Jackie se entregó en cuerpo y alma dirigiendo, escribiendo, protagonizando y coreografiando, con ayuda de su equipo de especialistas y de otros pesos pesados como Mars o Fun Hakon. Algunas de las mejores escenas de acción se encuentran en esta película, con Jackie arriesgando su vida en numerosas secuencias y ofreciendo lo mejor de sí mismo, y dejando el estilo más clásico de lucha, algo aparcado para entrar de lleno en el cine contemporáneo con excelentes resultados, no solo de taquilla, sino que recibió un montón de premios, como el premio a la mejor película y mejor coreografía de acción en los Hong Kong Films Awards. Además, fue la primera película producida por Jackie con su recién creada compañía, la Golden Way Films, aunque la distribuyó y coprodujo la Golden Harvest. Cada cierto tiempo, Jackie ha vuelto a la saga, con tres secuelas más. Superpolicía en Apuros, de 1988, mi favorita de todas, seguida de la primera parte, con un combate genial contra Benny el mudo con explosivos. La calidad se mantuvo y los accidentes también. Tanto Jackie como Maggie Chen, que interpretó a su novia en las tres primeras entregas, eh, pues os puedo decir que Jackie tuvo numerosos cortes al atravesar un panel de cristal, mientras que Maggie recibió un golpe en la cabeza, querido que no pudiese terminar la película, usando planos de ella lejanos y dobles, como la actriz Crystal Quok. Por si esto fuera poco, incluso rompieron una cámara en la secuencia del restaurante, lesionándose además uno de los especialistas. Esto nos recuerda el alto grado de compromiso de todo el equipo, capitaneados de nuevo por un Jackie director, co-guionista, coreógrafo y productor que dio sus frutos al conseguir el premio a la Mejor Coreografía de Acción de los Hong Kong Films Awards. La tercera llegó en 1992, el 4 de julio, Supercop, con Michelle Yeoh en su regreso al cine tras retirarse al casarse y estrenada incluso en cines en España con el boom de Duro de Matar. La dirección corría por cuenta de Stanley Tong y contó además con Maggie Chen y Michelle, con Zhonghua y Lolie como villanos. Aquí, Kevin Chan tiene que infiltrarse en una banda y huir a China con ayuda de la policía que interpretó Michelle para detener a un peligroso criminal. Y de nuevo, Jackie nos ofrece una película trepidante con grandes escenas de riesgo que reventaron las taquillas y además no estuvieron exentas de accidentes. Desde caídas de Michelle Yeoh a golpes como el que recibió Jackie de un helicóptero en la famosa escena del trail, Michelle retomaría su personaje en un spin-off titulado Project S, con un cameo de Jackie incluido. La cuarta entrega es algo inferior, Impacto inminente, de 1996, repitiendo algunos actores como el genial Bill Toon, pero siendo la más floja de todas, aunque sigue siendo obligado su visionado. Se despegó del tono policiaco para acercarse al terreno de los agentes secretos al estilo James Bond, llevándole a parajes helados donde Jackie casi llega a la hipotermia al caer a un lago helado sin ropa de abrigo, o a Australia. En 2004 estrenó New Police Story, sin nada que ver con la saga, con menos humor y acción, pero manteniendo una excelente calidad. Y de igual manera, en 2013 estrenó Acción Policial, otro regreso a un cine más serio y maduro, otra historia de policías ajena a la saga original. Esta saga tiene en sus tres primeras entregas las mejores escenas de acción y e entretenimiento, pero no es la única saga. La Armadura de Dios, de 1986, nos presentó al halcón asiático, una especie de Indiana Jones experto en Kung Fu que busca las diferentes partes de una armadura con tintes mitológicos. Se estrenó en 1987, el 21 de enero logrando de nuevo un éxito de taquilla y un clásico moderno con rodaje parcial en España y de nuevo con Lola Forner en su reparto además de John Ladaski actor norteamericano habitual del cine de Hong Kong de los 80 el humor casaba perfectamente con la aventura ofreciendo de nuevo un concierto increíble de acción que casi le cuesta la vida a Jackie al saltar a un árbol y partiéndose la rama para que se precipitase al vacío se golpeó la cabeza cayendo en coma y peligrando su vida por suerte para nosotros volvió al rodaje y a jugarse la vida en cada película. Esto provocó no pocos problemas en el rodaje, paralizándolo y haciendo que una de las actrices previstas, Cynthia Rothrock, finalmente no participase para rodar al borde de la ley en 1986, junto a Joe Biao. Las escenas de infarto como el salto final de Jackie hacen que sea una película imprescindible y su secuela, Operación Condor, de 1991, está casi a la altura, llevando a Jackie de Madrid al desierto marroquí en una aventura más épica que la anterior entrega pero con las mismas dosis de humor y acción. Es una buena muestra de cómo Jackie usa todos los elementos del decorado en favor de las escenas de acción, como el túnel de viento. No voy a enumerar las lesiones que tuvo Jackie, ya que como suele ser habitual en sus películas, pueden verse en las tomas falsas durante los créditos finales. Chinese Zodiac, la armadura de Dios, de 2012, es su de momento Última entrega, ya con más efectos digitales y menos peleas, pero con el mismo humor. Parece que en cada nueva parte Jackie intenta que sea una aventura más grande, siendo esta última más bien un homenaje a las dos anteriores y un regalo para los fans, sin llegar a estar a la altura de las dos originales. Es muy complicado hablar de Jackie y no mencionar muchas de sus películas, como Los Tres Dragones de 1988 con otro impresionante despliegue de Kung Fu con Yuen Wah y Benny Urquidez enfrentándose a Jackie, Samo y Yuen Biao, o Twin Dragons, de 1992, con dos Jackie's por el precio de uno, e incluso Who I Am, Quien Soy, de 1998, cercana en el espíritu a las de armadura de Dios. En todas sus películas hay elementos que hacen que sean de obligado visionado, pero al margen de los títulos mencionados, Duro de matar, de 1995, aparece como un punto de inflexión muy importante ya que fue el éxito internacional que le abrió las puertas a Hollywood. Una trama sencilla que muestra lo de siempre en su carrera. Stunts increíbles, donde Jackie se rompió un pie al caer de un salto, pero siguió rodando, peleas espectaculares como la de Jackie contra una banda y, por supuesto, su típico humor. A pesar de tener elementos ya conocidos por sus fans, el público más general le descubrió con esta película propiciando que se reestrenasen muchas de sus anteriores películas de forma internacional, incluyendo España, que vio cómo los veranos se llenaban de títulos como Operación Trueno de 1995 o El Superchef de 1997. Y por supuesto, no quiero terminar este podcast sin recomendaros Pequeño Gran Guerrero de 2009, donde la interpretación de Jackie es de premio. Y no bromeo. Una película que aunque usa el humor de nuevo, lleva la concepción de su cine a otro nivel, con una historia preciosa sobre un guerrero cobarde que captura de milagro a un general enemigo y decide llevarlo preso, comenzando un viaje tanto físico como interno y con un Jackie lleno de sensibilidad y un buen hacer tremendo. ¿Y qué decir del Reino Prohibido, eh, de 2008, donde se unió a Jet Li? ¿O La venganza del dragón, de 2009? Sin artes marciales pero con acción y estupendos personajes dramáticos. Jackie, incansable, sigue ofreciendo películas de diferentes registros, no siempre aplaudidos por sus seguidores, criticando lo light que son sus producciones en Hollywood y deseando ver algo como lo que nos trajo en los años 89 y parte de los 90, películas que marcaron un antes y un después en el cine marcial, títulos que deben figurar en las videotecas de los amantes del cine de artes marciales. Y no vamos a terminar el programa de hoy sin mencionar el último estreno que ha tenido en las pantallas de cine españolas, The Foreigner, el extranjero, de 2017. Una película dirigida por Martin Campbell y con el mismísimo Pierce Brosnan como archienemigo. Nos cuenta la historia de un humilde hombre de negocios, Juan, cuyo pasado erupciona en una venganza desenfrenada después de que su hija muera en un atentado terrorista motivado por aspectos políticos. En su búsqueda de los terroristas, Juan se ve atrapado en un juego del gato y el ratón con un político irlandés que colabora con el gobierno británico, Pierre Brosnan, cuyo pasado podría tener algo que ver con los asesinos. Una película al más puro estilo de Hollywood, muy similar al, al género de venganza, eh, donde podemos ver a un Jackie Chan dirigido por un director de cine americano, no dirigido por él mismo, lo que, lo que nos da eh, un, un aspecto de Jackie poco conocido y, y que la verdad es que sus fans teníamos muchas, muchísimas ganas de ver un Jackie serio y un Jackie enfadado y viendo eh, lo que un Jackie Chan puede hacer cuando está enfadado o cuando han matado a su propia hija un Jackie Chan vengativo, un Jackie Chan que no estamos acostumbrados a ver, eh, pero que sin embargo funciona muy muy bien eh, en la trama de la película. Una película muy bien dirigida y donde vemos a un Jackie Chan eh, que la verdad es que muchos no nos esperaban. Y con esto, ahora sí que sí, vamos poniendo cierre final a nuestro programa de hoy. Ya sabéis... Que si os hace falta algo de material para entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de cobudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatamis, trofeos, etcétera, no lo dudéis y pasaros por Dragon.es. Y como siempre, cerramos el programa despidiéndonos y mencionando a los patrocinadores que hacen posible que saquemos mensualmente la revista Dragon Magazine en papel y que os la enviemos por correo directamente a vuestras casas. Como el Centro Deportivo Buguen en Junco Toledo, la Escuela Busido en Montrove Oleiros, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Janmin Jojabquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Campo Asociación, el Gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas, Spaceboxing.com de Dani Romero y, por supuesto, todos los lectores que habéis comprado la revista a través de la web o los que os habéis hecho la suscripción anual. ...o oh, los que sois miembros de la comunidad Dragon, que es lo que yo personalmente os recomiendo. Muchas gracias a todos vosotros. Eh, para terminar, recordaros que si os ha gustado el programa lo tenéis que compartir con vuestros amigos... ...y si no con vuestros enemigos, pero compartidlo. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol... Haz que corra la voz, que todos los días tenéis un programa de lunes a viernes de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita. Así que mañana no faltéis a la cita. ¡Hasta el próximo lunes, guerreros! ¡Cámbarum! Ya sé con Oh, <laughs>